So. Hi, 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 Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und allen Geschlechts, alle jeglichen Couleurs und Ausprägungen. Ich wünsche alle Menschen, die sich gerade hier am Radiogerät befinden, denen wünsche ich einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder Schnickschnack, das Magazin zur Metropolregion Nürnberg auf Radio Z. Willkommen, gleitet mit mir in das Wochenende hinein und lasst euch überraschen, was ich euch Schönes äh, mitgebracht habe aus meiner Wuselkiste, aus meinem Wühltisch. Ähm, mein Name ist Andreas Weber und ähm, ich bin heute mal wieder allein. Ihr müsst mit meiner Wenigkeit Vorlieb nehmen. Äh, mein Kollege Christian Hilgert, der sonst immer mitmoderiert, hat tatsächlich Wichtigeres zu tun, als hier zu sitzen, habe ich das Gefühl. Also es war ähm, letzte Woche gewesen, wir saßen bei ihm in der Wohnung bei einem kleinen äh, äh, Chunk äh, und ähm, wir schlürften da dieses koffeinhaltige Getränk in uns hinein und erfreuten uns des Lebens. Und dann kam auf einmal ein Anruf. Es klingelte das Telefon, Christian Hilgert klappte sein Handy auf. Er hat noch sein äh, etwas altmodischeres Klapptelefon mit so ähm, Diamantenstrass besetzt. Egal, jedenfalls das Telefon klappte auf und äh, an den Ohr hinan von Herrn Hilgert. Und äh, er sagte nur, er machte ein ernstes Gesicht und sagte, ja. Ja, sofort, jawohl, jawohl, Sir, ungefähr, sowas in die Richtung, sagte er und dann ähm, sagte er, ich muss jetzt ganz dringend los, kannst du bitte die Sendung alleine machen ich, und ohne mir äh, mich antworten zu lassen, schnappt er sich eine Lederpeitsche und, äh, und sagt, er muss jetzt nach Ägypten, äh, um irgendwie äh, Sachen auszubuddeln. Und da habe ich gesagt, na gut, dann ähm, geh du nur, ich schaffe das schon alleine und ähm, jetzt sitze ich hier. Und ich sitze auch nicht wie sonst im Roten Studio im sicheren Heimathafen von Radio Z, sondern ich sitze in meiner neuen Zwangsheimat in Stuttgart und ähm, die Mietsituation ist nochmal eine Ecke härter als in, bei uns in der Metropolregion und deswegen bin ich in einer jugoslawischen äh, Gasthaus, Fremdenzimmer und das ist, äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich sollte nicht so laut sein. Also wundert euch nicht, wenn äh, es ein bisschen leise heute zugeht, äh, aber ja, ihr könnt es ja als äh, Meditationsübung nehmen, die Sendung. Okay, also die genug des Vorgeplänkels. Was haben wir denn heute vor mit euch oder was habe ich denn heute vor mit euch? Ich habe euch etwas mitgebracht oder beziehungsweise Chris und ich haben euch was mitgebracht und zwar waren wir im Februar, am 20. Februar im K4 und haben eine Veranstaltung aufgenommen. Wir hatten Grammophonspieler dabei, die kann man ja reverse ingenieren, dann nehmen die auf, die haben wir auf die, neben die Bühne gestellt. Da könnt ihr dann äh, jetzt hören, was wir gehört haben. Und zwar waren wir bei der Veranstaltung Egersdörfer und Artverwandte. Also Matthias Egersdörfer lädt ein zu einem bunten, zu einem bunten äh, Potpourri an Kleinkunstdarstellungen, äh, Kabarett, Comedy, was auch immer, wie man es auch immer nennen will. Interviews gibt es dann auch. Also kann ich nur empfehlen, diese Veranstaltungsreihe findet einmal im Monat statt. Die nächsten äh, zwei Termine sind noch im K4 und dann gibt es eine Pause, weil im K4 wird, äh, wird quasi randaliert äh, die nächste Zeit. Das heißt, äh, alle Menschen, die sich äh, da wohl geführt haben bisher, die müssen für einige Monate darauf verzichten, denn nach dieser Ponierphase gibt es dann eine Wiederaufbauphase. Das ist, äh, ja, das ist ein bisschen äh, Nietzscheanischer Ansatz die Renovierungsarbeiten da. Also man äh, zerstört und baut dann auf und das Ganze bildet so einen Dualismus. So, äh, also aber wir waren trotzdem noch auf der Veranstaltung. Äh, Matthias Egerstör von Artverwandte haben für euch aufgezeichnet. Ich möchte euch einfach ähm, so ein bisschen die Veranstaltungsreihe schmackhaft machen und vielleicht durch einen äh, gebührenden Start ins Wochenende damit bescheren. So, ähm, und wir legen damit gleich los, würde ich sagen. Ich habe dabei ähm, einen äh, Beitrag oder eine, einen Auftritt hier, einen Ausschnitt ähm, aus der, aus der äh, Veranstaltung. Und zwar tritt hier jetzt erstmal der liebe Bomillo auf. Das ist ein 
Comedian, Kleinkünstler, Poetry Slammer aus äh, München. Und der hat einen, wie ich finde, sehr sympathischen Beitrag abgeliefert. Und ja, also starten wir gleich rein. Viel Spaß mit Bumelo. Ich habe äh, mal, äh, ich habe, als ich in Führerschein hatte, hat, hat mir niemand ein Auto gegeben. Weil, äh, Anrufe beim Vater, daran kann ich mich noch erinnern. Und da habe ich irgendwann mit dem Erik Lauer, ich weiß nicht, das habe ich wahrscheinlich auch schon 170 Mal hier erzählt. Aber es ist scheißegal. Da haben wir bei Mercedes, mein Freund und ich, sind wir Autostest gefahren und haben so getan, als würden wir eins kaufen wollen. Und der dumme Mercedes-Mensch hat es auch geglaubt. Und ich habe dann recht freigiebig meine Telefonnummer ihm am Schluss auch gegeben. Und der hat dann meinen Vater angerufen und gefragt, wann denn der Sohn jetzt den SL abholt. Und da ist der Vater fast verstorben. Hat Angst gehabt. Finde nur ich lustig, da lachen sie jetzt auch wieder ganz Es ist ein blöder Abend, das fängt alles beschissen an. Aber dann hoffen wir, dass der Nächste es rausreißt. Bomillo heißt er, ist wirklich unglaublich, ein Lyriker, nicht nur das, ein Moderator, ein Rapper, ein Kabarettist, ein Mitbegründer der Lesebühne, die Rationalversammlung. Also einiges am Stadt aus München, wo die Postleitzahlen mit 8 anfangen, kann aber Hochdeutsch sprechen, wenn er das macht, er flackert so ganz, äh, ganz angenehm wie in einem Aquarell äh, dieses Isar-Münchnerisch Isar durch. Ich finde es ganz schön und, äh, das hat mich fast ein wenig geärgert, er putzt gern und prahlt damit. Ich hoffe, er macht die Nummer nicht, sonst muss ich mir daheim wieder von der Frau was anhören. Einen großen Applaus für Bomillo! Ja, grüß euch. Ich mach die Nummer nicht halt, Matthias. Alles cool. Oh, ich verstehe diesen Hass nicht im Internet, oder? Es brodelt so. Hier lauter gut gelaunte, fröhliche Leute. Und im Internet brodelt so und es schwappt so über in den Alltag. Ja, diese Empörung. Über jeden Scheiß wird sie empört. Frierer, wenn was nicht ganz so cool war, hat man gesagt, Schott. Schott. Oder Menno. Ja, aber heutzutage empört man sie gleich über jeden Scheiß. Na, ich sehe so an Spazieren einfach, geht zum Spazieren, stolpert, stolpert einfach, weil er Depp war, ja, und macht folgende Geste, ganz groß hinter sich. Schau da, wer hat es gewagt, mich zu Fall zu bringen? Ja, und dann habe ich schon gemerkt, wie er schnauft und stöhnt und die Empörung wird immer größer, aber er findet den Gnom nicht oder den Troll oder was auch immer. Und dann macht er die Gegengeste nach oben. Quasi Universum. Was erlaubst du dir? Physik dieses Planeten, den ich betrete. Ha? Sofort ist Empörung da. Im Zug neulich, Ehepaar sitzt auf zwei Plätzen im ICE. Im ICE kommt das Ehepaar mit den reservierten Plätzen für die zwei Plätze. Oha. Klassische Situation, ja. Und die zwei, die da gesessen sind, waren eigentlich ganz cool und offen und lesungsorientiert. Aber die Frau mit der Reservierung hatte sofort im Keim erstickt und hat gesagt... Wir brauchen jetzt erstmal jemanden, bei dem wir uns beschweren können. Ja, und das ist für mich so ein Schlüsselsatz zum Verständnis der Gesellschaft. Ja, wir brauchen erstmal jemanden, bei dem wir uns beschweren können. Wir sind nicht an der Lösung interessiert oder an einem Miteinander. Na, wir wollen uns empören und abkotzen. Und das ist ja ganz einfach. Empören ist super einfach. Was Scheiße zu finden oder was Negativ zum sagen, ist super einfach. Und drum machen immer mehr Leid mit. Und wisst ihr, wie man zu Leid sagt, die sie erst seit kurzem empören? Empörkömmlinge. Und es gibt immer mehr davor, ja, weil es einfach so super einfach ist. Man kann sie jederzeit über euch und jeden empören, sogar über mich. Schön, dass da so eine Stille ist in dem Moment. Kein zustimmender Applaus oder so. Es hat sich mal jemand empört über mich. Das war zu einer Zeit, da habe ich im badischen Fernsehen eine Kunst- und Literatursendung moderiert. Und der hat mich irgendwie kennt aus dem Fernsehen. Und nach dem, nach dem Auftritt waren wir nebeneinander am Pessoir gestanden. Und dann stellt er mir diese Frage, in diesem intimen Moment, ja, ich so nach dem Auftritt ein bisschen durchlüften, ja, einfach mal den Abendrevue passieren lassen. Und er sagt zu mir von Pessoir zu Pessoir, woher aus Franken bist denn du? Ja, 
Und ihr habt es vielleicht so ein bisschen gemerkt, ja, hier das Isar-Münchnerische oder ich habe so, so einen Sprach, so einen Hybridsprecher aus Hochdeutsch und Bayerisch. Und das Komische ist, dass das für Franken oft Fränkisch klingt. Ja. Von daher fragt er mich, woher aus Franken bist denn du? Und ich denke mir, hey, ich habe mit Franken überhaupt nichts zum Tor, ja. Ich akzeptiere, dass Franken zu Bayern kehrt, ja. Und ich bin gerne in Franken, aber ich komme nicht aus Franken und ich möchte eigentlich auch nicht Fränkisch reden, ja. Das hat sich halt irgendwie so ergeben, ja. Und ich sage zu ihm, na du, ich bin kein Franke, ich bin ein Oberbayer, ja. Und er hat schon abgeschüttelt gehabt, hat Eibach gehabt und sagt zu mir, während ich nur da stehe, sagt er, auf der Bühne bist ganz okay, aber im Fernsehen, da bugge ich die Feinett. Habe ich das einigermaßen fränkisch ausgesprochen? Da bug ich die Feinett, ja? Und das hat mich so krass getroffen, weil in dieses Da bug hinten mit 2G, ja, wie ihr das wahrscheinlich schreibt, ja, weil zu hart für nur OG, aber zu weich für K oder CK, in dieses Da bug, ja, da hat er so viel Verachtung und Empörung reingelegt, ja? Da bug ich die Feinett. Ich hab ich bin in einem chinesischen Kung-Fu-Film. Da bug ich die Feinett! Und ein Mo beim Bieseln mit seinem Zipfel in der Hand ist so verletzlich. Ja? So viel Applaus an der Stelle, unglaublich. Ja, quasi schutzlos, schutzlos ausgeliefert. Ja? Und darum hat mir das so unglaublich getroffen. Und an der Stelle muss man wirklich mal die Frauen loben. Ja? Weil Frauen können uns, Her uns Männern vielleicht die Herzen brechen. Aber eine Frau, hat nie zu einem Mo mit einem Zipfel in der Hand was Bässung. Ja? Da haben Frauen ein ganz feines Gespür dafür. Ja? Ja, die schauen einmal kurz hin. Mei. Oh, oh mei. Mei. Ja? Ja? Aber der Typ neben mir, der hat Chor. Ja, das hat, das hat nämlich von den Frauen her, das hat, das hat was mit Respekt zum Tor. Ja, und mit Mitleid. Aber der, der neben mir, der hat keinen Respekt gehabt und kein Mitleid. Ja, der wollte sich einfach nur empören und wollte mir einen Reit drucken. Und beim, <lacht> beim Rausgehen hat er mir dann nochmal einen Reit gedruckt und sagt, du mit deinem gekünstelten Bayerisch. Und ich so, hey, 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 Moment. Ja, ja, habe ich natürlich erstmal nichts sagen können, weil ich sprachlos war. Aber ich habe so ein kleines Gedicht geschrieben, stellvertretend, verärm für alle Leute, die sich so empören und meinen, oh, ich kenne jemanden aus dem Fernsehen, dem kann ich an Reit drucken. Ja, du meinst, mein Borisch ist gekünstelt. Hey, ich habe vielleicht ein stimmhaftes S und ein rollendes R manchmal, aber ich keep's real, okay? Und ich glaube, du schaust ein bisschen zu oft, der Hoarm ist der Hoarm. Darum liest er dir jetzt mal die Wieten hergut zu. Ich red wie ich red, so ist man mein Schnobby gewachsen. Mit deinen bläden Sprich kannst mich du gar nicht tratzen. Bin im Chiemgau groß geworden, hab in Minger studiert und mein Borisch hat das Hochdeutsche inkorporiert. Das war mir ganz wichtig, dass da so ein lateinisches Wort drin ist, weil die Leute meinen, wenn einer Mundart redet oder, oder Borisch, ja, dass der behindert ist und dass der gar nichts kann. Ja? Drum inkorporiert. Ja? Inkorporierst, das heißt sich einverleibt. Na, äh, äh, genau, oh Gott, warte mal. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich mir rausgebracht aus dem eigenen Gedicht. Ähm, und mein Borisch hat das Hochdeutsche inkorporiert. Inkorporiert, das hat sich einverleibt von inkorporare. Das ist Feinslatein. Sprachen sind für mich ein schöner Zeitvertreib. That's true. Das war's von mir. Und jetzt du, na, heut. Ich hab da nur eine Geschichte für die. Die passt gut zu dir und deiner Hysterie. Weil ein Lehrer in der Schule hat mal früher zu mir gesagt, wenn's nicht Hochdeutsch kunst, dann bist du gleicher Loser. Dann geht's schnell mit dir back up wie auf einer Haierbuser. Wenn's nur Boarisch redst, bis der Bauernbuhr, dann haut's die aus der Spur. Ui, ui, schauer Kur. Und dann habe ich eine Zeit lang nur Hochdeutsch gesprochen, habe Hochdeutsch geschrieben und mit Preußen gesoffen, Hochdeutsch gedichtet, Hochdeutsch gepfurzt, aber Heimat und Identität kamen zu kurz. Und dann habe ich mich getraut und wieder bayerisch gesprochen, bin im Hochdeutsch nicht länger in den Arsch ge... Und drum rede jetzt heute so wie red, ist doch kein Problem, aus Äpfel Amen, Ende Gebet, na heut, es gibt nur was, was fade. Hashtag Haters gonna hate. Vielen Dank. Das war jetzt kein Gedicht. Ah, ja, und so viel Empörung. Und, und, und mich interessiert heute, äh, war, warum ist die Empörung so groß? Oder warum ist man so schnell, so krass empört? Und ich glaube, ich habe die Lösung dafür in einem Werbeslogan von McDonalds gefunden. Der Werbeslogan, der war 2015 für einen speziellen Burger, für den Bacon Clubhouse Burger. Und dieser schicke Mickey Burger hat den äh, Werbeslogan gehabt, 
Es ist okay, verwöhnt zu sein. Und ich glaube, dass da der Schlüssel drin liegt. Und zwar in den Ös. Wenn wir uns jetzt mal das Ö von Empörung, Ö, das ist so ein Ö, Empörung, Ö, 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 Ö. Und Leute, die empört sind, die pöbeln sehr oft. Ö, 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 Ö. Ja? Und jetzt haben wir aber das Verwöhnt, das Ö von Verwöhnt. Es ist okay, verwöhnt zu sein. Es ist so Ö. Äh, als, als, als da der steife Nippel das sprechen, ja. Äh, wir haben das äh, 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 und das äh, ja. Und die Jugendheitstag sagt ja, gönn dir. Da haben wir das nächste, äh, das äh, äh, ja, wir gönnen uns. Äh, äh, äh. Und ich komme mir an einen Werbeslogan aus meiner Kindheit, aus dem Fernsehen erinnern, ja, für Malteserschnaps, ja. Und der fette Günther Strack, ja, großer deutscher Schauspieler, kriegt so als Aperitif so einen Malteserschnaps gereicht, ja, trinkt den und sagt dann den Werbeslogan, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja? Und was ist in 30 Jahren passiert, von 1985 bis 2015, von man gönnt sich ja sonst nicht, hin zu, es ist okay, verwöhnt zu sein. Ja? Wenn das das Level ist, auf dem wir sind, ja? uns geht so wahnsinnig fucking gut. Ja? Es ist okay, verwöhnt zu sein. Von dem Level gibt es kaum mehr Möglichkeit, sich über irgendwas zum Kreien. Ja? Weil es ist ja immer okay, dass man verwöhnt ist. Ja? Aber auf dem Verwöhn-Level ist natürlich ganz leicht, dass man mal nicht verwöhnt ist. Und dann flippen wir aus. Dann sind wir empört. Äh, äh, äh. Wenn ihr durch Minger spaziert, dann höre ich nur... Äh. Und drum sag ich, ja, von dem Level, von mir aus Sommer auf dem Level, kann man nichts machen. Aber auf dem Level müssen wir nur Dinge haben, über die wir uns kreien können, ja. Und da können wir uns natürlich ganz früh abschauen von kleinen Kinder, weil kleine Kinder kreien sie über jeden Scheiß, das ist total super, ja. Ich meine, das ist positiv. Und ich versuche das von meiner kleinen Tochter wirklich zu übernehmen. Und neulich habe ich mal so die Hände gewaschen, ja. Stehe so am, am, äh, am Waschbecken und denke mal so, hey, geil. Eine Hand wäscht ja wirklich die andere. Yeah. Und ich habe mich voll gefreut. Ja, dass ich das ercheckt habe, dass diese Redewendung, ja, dass sie wirklich ja, aus der Wirklichkeit kommt. Ja? Und ich habe mal, hab mal von meiner Tochter sowas abgeschaut, ja, die sagt manchmal, wenn die sich freut, Tada! Ja, merkt man sofort, jeder hat ein Lächeln, ja, gute, gute Vibes im, im Raum, ja, das ist total positiv. Und sie sagt das nicht die ganze Zeit, sie sagt es nur in einem ganz bestimmten Moment, und zwar in der Küche bei uns, ja. Wir haben so eine Käsereibe, da reibe ich immer den Parmesan für die Pasta, das ist so ein hoher Edelstahlturm mit vier Seiten, ja, und ich baller da so den Parmesan rein, und sie hat sich irgendwann, als sie zwei war oder so, das Privileg erschlichen, die Käsereibe lupfen zum Derfen, ja. Und immer wenn sie die Käsereibe dann so nimmt, ja, dann sagt sie, tada, und der Parmesan quillt so raus. Das pralle Leben, das ist so ein sinnlicher, ja, fast göttlicher Moment, über den man sie doch freuen kann, ja. Tada! Und das erinnert mich dann immer wieder daran, dass ihr als Kind Korkäsereibe gehabt habt. Ja. Aber ich habe so ein bisschen überlegt, okay, in meiner Kindheit, ja, ohne es ist okay, verwöhnt zu sein, ja, was war da so ein Tada-Moment? Ja, und ich habe mich wieder erinnert, und zwar habe ich als Kind immer so die Tetrapacks, also die äh, Apfelsaft- und Milchtüten bei uns aufgeschnitten. Und die haben damals noch nicht so einen Drehverschluss gehabt, sondern da hat man auch so eine dreieckige Lasche hochklappen müssen, hat dann ein Dreieck mit der Schere abgeschnitten. Ja? Und diese Tetrapack-Dreiecke, ja, die habe ich über sehr, sehr viele Jahre zwischen Wand und Küchenbuffet bei uns, war so eine kleine Lücke, und die habe ich da immer so Obis hausen lassen. Ja? Und ihr, also über Jahre, ja. Und irgendwann hat es dann geheißen, ja, wir kriegen jetzt dann ein neues Küchenbuffet. Ja? Und ich werde nie vergessen, ja, als dann die, die Handwerker kämen, ja, und sie heben dieses schwere Küchenbuffet so, oh ja, und es macht wirklich so, und tausende von Tetrapack-Dreiecken, tada, rutschen da so raus, ja. Das war, das war unvergesslich, ja. Also diesen Sound, den konntest du auch nicht irgendwie äh, künstlich herstellen, ja. Und drum habe ich mir gedacht, ja, diese Tadas, ja, die, 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 die müssen wir, die, die müssen wir in den Alltag integrieren, ja. Dass der Schaffner im ICE sagt, hey, ihr habt die Reservierung, da sitzen zwar Leute, aber schaut, hier sind auch noch zwei Plätze frei, tada! Am Pessoa, woher aus Franken bist du? Tada! Liebe Männer, ja, wenn eure Frau oder Freundin, wenn die schon im Schlafzimmer ist, zieht euch mal so ein bisschen aus, ja, im Schlafzimmer, stellt euch, äh, im, im Bad, stellt euch vor die offene Schlafzimmertür, zirkt blank, springt frei, tada! 
Das macht das Ganze so ein bisschen lockerer. Und wenn eine Frau oder Freundin eine Gurde ist, ja, dann schaut die Ohr mal kurz hin. Mei. Mei. Na sowas. Ah, lieb. Ja. Und wenn diese Tadas nichts bringen gegen den Hass und gegen diese Empörung, ö, 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 dann vielleicht äh, Cabanossi. Ja, bei mir ist neulich ein Licht aufgegangen. Und wie meistens, wenn man Licht aufgeht, stehe ich vor der offenen Kühlschranktür. Ja? Und ich klang so rein und beiß in die Cabanossi und für einen Moment lang war alles gut. Und ich immer so denkt, boah, hey, mit Cabanossi im Mund ist dir doch scheißegal, wer im ICE auf deinem Blatt sitzt. Oder was irgendein Frankenzipfel zu dir sagt. Ja? Und, und dann habe ich mir gedacht, ja, wir müssen Cabanossi überall zugänglich machen. Ja? Ich kann mir sogar eine Glaskastel vorstellen im öffentlichen Raum. Ja? Wenn die irgendwas empört, ja? dann schlockst du das Ei, holst du die Cabanossi mm, und beißt rein. Ja? Und wenn man Cabanossi, Cabanossi nicht hart genug ist, der holt sich heute halt Salami. Weil wenn die, Wurst, äh, äh, wenn die Wurst so groß wie das Brot ist, ist Wurst wie groß das Brot ist. Ja? Und drum sage ich, das ist die Salami-Taktik. Ja? Nimmst die Polizisten die Schlagstöcke weg, gibt's denen gescheite Salamis mit auf die Demonstrationen und so. Die so in de delikat deeskalieren. Ja? Ich kann mir vorstellen, auf dem Kika läuft nicht Bernd das Brot, sondern Simon die Salami damit die Jugend das lernt. Auf dem Facebook gibt es einen Salami-Button. Ich trinke gerade Kaipis auf Barbados. Ist mir wurscht. Salami-Button. Ja. Bin, bin seit zwei Monaten Vegetarier. Ist mir wurscht, ob du Fleisch isst oder nicht. Ist mir wurscht. Uns müsste viel mehr Wurscht sein. Ja? Mehr Wurstigkeit. Ja? Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft. Alles wurscht. Hey, ich habe überhaupt keine Angst vor der Salamisierung des Abendlandes. Im Gegenteil. Salami, I like him. Salami, I like him. Weil das arabische Wort Salam, was auf Deutsch übersetzt, Frieden. Von daher Salami für das Stickerl mehr Frieden in jedem von uns. Danke fürs Zuhören. Bis später. Danke. Der Pomillo ist es gewesen. Wir haben mühselig herausgefunden, dass er am 7.3. nochmal hierher kommt. Er weiß aber nicht, wohin genau. Vielleicht machen wir gemeinsam irgendeine Schnitzeljagd durchs Haus, eine Pomillo-Schnitzeljagd am 7.3. und finden dann den Raum, wo er spricht und rappt und dichtet. 7.3. Die Käsereibe hat mich erinnert, ich war neulich in München und habe ein etwa zwölfjähriges Mädchen beobachtet, das auf einem Handy auf einer virtuellen Käsereibe Käse gerieben hat. Und ich weiß seitdem, dieses Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf raus. Was ich mich immer frage, was ich mich regelmäßig frage, wenn ich nichts Besseres dazu zu tun habe, ob sie auf dem Handy gekocht hat, eine vollständige Mahlzeit zubereitet hat. Ich weiß es nicht. Wenn jemand Kinder hat, die Käse auf Hände ist reiben und sich da auskennt, ich wäre wirklich dankbar. Da dürfte auch Backstage kommen. Und würde an unseren Getränken nippen dürfen. War, ich, ich, ich war, glaube ich, am Tag zuvor, bin ich mit Alkohol in Berührung gekommen. Aber es war nicht so viel. Und ich bin mir 100% sicher, dass die Frau, dass das Mädchen Käse gerieben hat auf dem Handy. Ja, Käse reiben auf dem Handy. Ich glaube, ich halte das für nicht so abwegig. Also ich habe es zwar selber noch nicht probiert, aber... Ähm die, das, das Smartphone verschmilzt ja immer mit, mehr mit unserer Realität und warum nicht auch die Kulinarik da so ein bisschen Einzug halten lassen und zum Beispiel auch äh, Kräutergarten am Smartphone haben. Ich meine, da sind wir ja gar nicht so weit entfernt. Also wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, äh, Kulinarik und äh, Smartphones, es geht zusammen. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich äh, auch nochmal kurz einen kleinen äh, Web-Tipp vom Stapel lassen und zwar worstofchefkoch.de Einfach mal eingeben oder googeln. Es ist eine Freude. Und auch hier ähm, stößt quasi die heutige Ära des Internets auf Kulinarik und 
es ist eine Freude, sich da durchzuscrollen. Auch gerade, wenn man jetzt Hunger hat und nicht genau weiß, was man kochen soll, äh, dieser Blog äh, ist da ein, gute, ein guter Anhaltspunkt. Was habe ich noch für euch? Ich habe Musik für euch dabei. Und zwar habe ich eine Band entdeckt vor kurzem. Die haben, die scheint es schon länger zu geben, aber die haben vor kurzem ein äh, Debütalbum rausgebracht. Und zwar handelt es sich um das Lunsen-Trio. Ähm, das ist eine Band, die tatsächlich ihren Sitz, ihren Wohnsitz in, 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 in Großbritannien hat, in, in London, soweit ich weiß. Die arbeiten da, ähm, sind aber äh, deutschsprachig, sag ich mal. Also die haben äh, irgendwie Wurzeln hier irgendwo in, in unserem interessanten Land <lacht> und äh, sind ausgewandert nach England, um Musik zu machen. Ich glaube, der eine hat bei Franz Ferdinand, dieser Indie-Band für für für, äh, sag ich mal, heranwachsende, interessante Band äh, gespielt und hat gesagt, jetzt mache ich mal was eigenes und hier kommt dann das Lunsen-Trio um die Ecke mit ihrem Debütalbum Aufstehen und ähm, ja, was soll ich sagen, es bildet einen interessanten Sound ab, nämlich ähm, wie machen Londoner, wie würden Londoner Musik deutsche Musik machen. So. Also es, es sehr geht es diese Kospo, kosmopolitische Schose, die da in London so abgeht, wird da interessant abgebildet und gemischt mit Dialekten, wahnwitzigen Dialekten zum Teil. Also ich kann es wirklich nur empfehlen durchzuhören. Es ist ein wunderliches Werk und ich mag wunderliche Dinge und ich hoffe ihr auch und deswegen für euch das Lunsen-Trio mit dem Song das letzte Edelweiß. Viel Spaß. Das Lunsen-Trio mit dem Titel Das letzte Edelweiß. Ihr habt gehört, äh, wir haben hier so leicht karibische äh, Einschläge, Schlagseite bekommen und ich finde, äh, das ist äh, auch gut so. Man kann ja auch mal im Offbeat leben. Muss ja nicht immer alles immer auf dem Punkt sein, es kann ja auch mal absichtlich daneben sein, ne? auch im Leben. Ein Song übrigens, äh, der das Thema Umweltschutz quasi auch mit anstreift und ich äh, finde, es passt perfekt zu meinem nächsten Beitrag, den ich euch rausgesucht habe, denn es handelt sich auch um einen Beitrag zum Thema Umweltschutz und ähm, ja, äh, ist äh, ein Beitrag wieder von den Artverwandten natürlich, Matthias Egersdörfer spricht jetzt hier selber. Und er wird euch ein bisschen erzählen von seiner Zeit als äh, Wald- und Wiesenschützer. Und ja, äh, viel Spaß äh, wieder zurück zur Kleinkunst und den alten Sabbelmann hier vorne einfach mal ausschalten. Es war Mitte der 80er Jahre ist es gewesen. Ich habe sehr lange überlegt und bin zu dem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, wenn man die Luft nicht mehr atmen kann, wenn das Wasser vergiftet ist, wenn der Boden determiniert ist, dann braucht man sich keine Gedanken über verkaufsoffene Sonntage, Feminismus und Zauberwürfel machen. Also das war die grundsätzliche Überlegung. Es hat wahrscheinlich in der Zeit auch irgendwas mit dem Hormonhaushalt zu tun gehabt, der nicht mehr ganz im Lot war. Ich bin nach diesen reiflichen Überlegungen äh, Naturschützer geworden. So, so ist es äh, gewesen. Habe mich angemeldet in, der, äh, in einer Naturschutzgruppe in Lauf an der Pegnitz und habe Natur geschützt. Also wir haben so Vogelkästen haben wir gesägt und aufgehängt. Dann haben wir äh, Fröschler und Gröden über die Straßen übertragen und Gartenteiche haben wir Kram und an der Post in Lauf haben sie mal eine Weide gefällt, die Stadt Lauf. Und dann haben wir aus all die Obstkisten einen Ersatzbaum aufgestellt und einen Leserbrief geschrieben, der dann sogar in der Zeitung war. Also der Erfolg war ziemlich fulminant. Ich bin dann aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr nachvollziehen kann, weil einer ja immer das Arschloch sein muss, zum Vorsitzenden dieser Bund Naturschutz, dieser Naturschutzgruppe gewählt worden. Und einmal im Vierteljahr ist der Bezirksnaturschützer mit seinem Adjutanten in dem Jugendnaturschutzraum aufgetaucht und hat seinen Kalender immer aufgeschlagen, so hat es angefangen. Und das war viertelstundweise eng beschriftet, dem sei ganzer Tag. Und da bin ich schon immer mit offenem Mund äh, da gesessen. 
Und er hat gesagt, ich, wir müssten mehr Aktionen machen. Und ich habe gesagt, die Aktionen müssen aus der Gruppe kommen. So ging das oft. Dann hat er irgendwann seinen Kalender zugeschlagen und ist wieder gegangen. Und wir haben weitergemacht wie bisher. Und in dieser Zeit äh, des recht übersichtlichen Aktionismus und, und diese Manöverkritik von ganz oben hat dann irgendwann die bayerische Staatsregierung angefangen, in Wackersdorf Land zu roden, um dort eine Wiederaufbereitungsanlage hinzustellen. Und jetzt erst habe ich erfahren, dass sie das schon oft und woanders äh, regelmäßig probiert hatten, das in dem Land zu machen. Aber da ist wahnsinniger Protest losgegangen. Es kam nicht dazu und dann hat... Franz Josef Strauß gedacht, die Oberpfalz ist der ideale Ort, um das da hinzustellen. Diese gottesfürchtigen Oberpfälzer, die sind absolut äh, äh, dankbar, wenn da Arbeitsplätze hinkommen und die nehmen sie in Kauf, wenn ein hoher Schlot ein bisschen atomare Luft ganz fein, ganz freundlich verteilt übers Land. So war es da nicht. Der Oberpfälzer hat sich gerührt, er wollte es nicht. Es gab Widerstand und von der Jugendgruppe sind viele hinaufgefahren. Der Christian war auch dort gewesen, hat, hat Fotos sogar von dort mitgebracht und es, es war alles fantastisch. Es waren äh, grob gezimmerte Hütten sind da gestanden, wo die, wo die Demonstranten gewohnt und gekocht und, und anschließend demonstriert haben. Und ich wäre ich wär gerne mal, wär gern mal hinaufgefahren und, und hätte meinem Widerstand Ausdruck verliehen und hätte mir das so schön vorgestellt, dass mir da irgendein bunthaariges Mädchen dann das CS-Gas mit einem feucht bespuckten Taschentuch aus den Augen ausputzt und, und dann ich vielleicht sage, ach komm, putz nochmal an der anderen. Naja, also das, das wäre schon ein Traum gewesen. Die einzige Riesenscheiße war, meine Mutter hat es nicht erlaubt. Meine Mutter hat gesagt, du fährst auf keinen Fall nach Wackersdorf, du Vollidiot, du bleibst nicht daheim. Du bleibst daheim, du bleibst nicht daheim, hat sie nicht gesagt, du bleibst daheim, das ist nichts für dich. Und das war zu der Zeit, als er wirklich als er erster Vorsitzender von einer, von einer Naturschutzgruppe war, das Armageddon, also ein Ausflug nach Wackersdorf hat damals zum naturschützerischen Katechismus gehört. Und ich habe immer wieder versucht, da hinauffahren äh, zu dürfen, aber es wurde nie erlaubt. Und dann habe ich irgendwann die Taktik geendet und dachte mir, naja, dann hilft alles nichts, dann muss die Mutter mitfahren. Und muss, muss am Wochenende halt auf den Boom Obacht geben, dass der nichts ins Gesicht gesprüht kriegt. Und dann sind wir tatsächlich an einem Sonntag äh, im Auto, der Vater ist gefahren, von rechts saß die Mutter und ich hinten, und, und, und mit roten Backen bin ich gesessen, voll Widerstand aufgepumpt, bis, bis in meinen dicken Hals rein. Und dann sind wir nach Wackersdorf gefahren und die Mutter hat auf der Hinfahrt äh, ganz, ganz schlimm zum Schimpfen angefangen und hat, hat so angefangen, dass es ihr einleuchtend ist, einleuchtend ist, dass der mäßig intelligente, präsige, naive, äh, kleine Sohn, äh, dass man den leicht von den Kann spannen kann von irgendwelchen linksradikalen Aktivisten, aber dass der eigene Mann, dem Kommunismus Tür und Tor öffnet und das Land zu Gründen richten möchte. Das ist für sie, dass sie so jemanden geheiratet hat, das wäre das Allerschlimmste. Ich habe mich ruhig verhalten, ich wollte nicht noch irgendein Öl in die Flammen gießen. Der Vater hat nur brummt und hat gesagt, das ist in nächster Nähe, das schauen wir uns einmal an und mehr ist ja nicht. Und dann sind wir da oben angekommen, war ein sehr netter Polizist, hat uns den Parkplatz zugewiesen, so ging das los. Und dann standen wir vor dem Gelände, hinterm Zaun war alles voll mit einer Übermacht von Polizei, Wasserwerfer, alles, alles auf, auf Anfang gestellt. Es, es war wirklich viel los. Man hat lange gebraucht, um das Gelände überhaupt zu umrunden. Wir haben das uns nie so groß vorgestellt. Und beim Laufen am Sonntag haben wir, haben wir Leute gesehen und getroffen, die wir zum Teil kannt haben. Und es wurde sich unterhalten, wie man halt sich unterhält, wenn man am Sonntag ein wenig durch den Wald spazieren geht. Und die haben erzählt, äh, was, was diese Leute, äh, was diese Polizei da treibt, gegen den Willen der Urbevölkerung, 
gegen den Willen des ganzen Landes und das mit, mit größter Gewalt äh, durchzieht. Und die Mutter hat so ein, ein ganz ein heiliges Gesicht bekommen und hat es gehört. Und dann sind wir am, am frühen Abend sind wir wieder zurückgefahren und die Mutter war wie verwandelt und hat gesagt, äh, wenn das die Politiker machen, die ja eigentlich das Volk vertreten sollten, mit so einer groben Gewalt gegen den Volkswillen zu agieren, also dann ist Widerstand oberste Pflicht und hat gar nicht mehr aufgehört. Ich glaube, mein Vater hat leicht gelächelt neben mir und ich habe nachgeschaut in die Landschaft, die am Auto vorbeizogen ist. So war das. Ah, ich habe so gelacht. Ich muss bloß aufpassen. Ich habe euch ja erzählt, ich besitze jetzt nicht in einem Studio, in einem Radio Z, sondern ich nehme das Ganze von Stuttgart aus auf, in einem kleinen, stickigen Hotelzimmer, wo noch geraucht werden darf. Ich meine, die Zivilisation ist in Baden-Württemberg noch nicht ganz angekommen. Man darf noch rauchen im Hotel. Und neben mir ist so eine kleine, kleines, junges Fräulein, im Zimmer und äh, ich glaube, ich äh, bin eher ein bisschen, versuche jetzt ein bisschen leiser zu sprechen. Ihr merkt es in meinem Sprachduktus, weil ähm, ich, will, ich will nicht unangenehm auffallen. Gerade in der Fremde sollte man aufpassen, dass man äh, sich zurückhält, sich kulturell anpasst. Jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg äh, muss man aufpassen, wenn man einkaufen geht. Ähm, man, 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 man äh, hat ein ganz eigenartiges kulturelles Verhältnis zu Geld. Ich meine, den Baden-Württembergern wird ja nachgesagt, sie seien geizig. Das ist auch, es ist von unserer, aus unserer kulturellen Brille aus betrachtet, sieht es so aus, aber in Wirklichkeit äh, haben sie nur keine Lust, Geld auszugeben. Aber äh, da muss man echt aufpassen. Es äh, ist ein bisschen anders als bei uns. Äh, hier ähm, gibt man sein Geld halt aus, um in den Bioladen zu gehen und sich Hafermilch zu besorgen zum Beispiel. Äh, Hafermilch, das ist eine Milch aus Hafer. Äh, das ist äh, eine, eine Idee gewesen, um gegen die äh, Kühe zu protestieren, weil die zu günstig Milch gegeben haben und dadurch den Preis gedrückt haben und das haben sich die Bauern nicht gefallen lassen und haben sie gesagt, äh, wir schmieden ein Geheimbündnis mit den Haferpflanzen und dürfen die melken im Gegenzug Dazu äh, können wir die Preise wieder hochtreiben. Das hat funktioniert, zumindest hier in Baden-Württemberg. Und deswegen äh, wird der Kaffee hier auch äh, grundsätzlich ohne Milch getrunken. Und die Hafermilch ist eigentlich nur dazu da, um äh, zum Beispiel eine Katze zu verwirren, die man zu Hause hat. Weil äh, die Katze denkt sich, äh, dass, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht und ähm, läuft unter Umständen davon, wo man dann wieder sich mit seinen Nachbarn treffen kann, um zum Beispiel Spieleabende veranstalten zu können, was ein großes Ding ist hier in Baden-Württemberg. Das könnte man sich in Franken, glaube ich, kaum vorstellen. Spieleabende. Also ich meine so Scrabble zum Beispiel. Das funktioniert, glaube ich, nicht in Franken. Allein schon wegen dem Dialekt, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil man da sehr viel reden muss. Nun gut, ähm, so viel äh, Exkursion zum Thema äh, interkulturelle Differenzen zwischen äh, den verschiedenen Ländern. Auch hier schwingt wieder natürlich das Heimatthema mit. Ne? Also der Schwabe an sich äh, hat eine ganz andere Idee von Heimat. Da geht es dann sehr viel um Weinberge und äh, Feinstaub zum Beispiel. Oder Bahnhöfe. Ha, 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 ha. Ja, wäre schön, wenn der Bahnhof mal fertig werden würde, aber gut Ding will eben Weile haben und ähm, wir lachen uns tot in Nürnberg mit unserem Bahnhof, äh, dass die Stuttgarter es nicht hinbekommen, aber man muss sagen, die ganze Sache ist äh, oft komplizierter, als sie aussieht. Ich habe da auch, äh, ich habe mir das angeschaut, es ist eine große Baustelle, es ist ein sehr großes Loch in der Stadt. Es ist eine Furche, die sich quasi durch die Stadt zieht und äh, es gibt schreiende, weinende äh, Opas und Omas, die da äh, bei diesen Temperaturen in einem kleinen Zeltchen vor dem Bahnhof sitzen, wo groß drauf steht Stuttgart 21 äh, durchgestrichen. Und ich finde gerade in Zeiten wie diesen äh, kann man sich ja durchaus mal äh, erbarmen. Ich stelle mich dann immer dazu und... Ähm, 
äh, ich brauche nicht viel zu tun, um ihnen diesen Omas und Opis da eine kleine Freude zu bereiten. Ähm, die ähm, haben ja so Schilder, Transparente dabei und äh, sagen, ja, hier äh, schützt den Käfer, schützt die äh, Eidechsen und überhaupt uns und äh, das ist alles ein Wahnsinn und so. Und ähm, ich stelle mich dann oft dazu ähm, und schaue bedeutungsschwanger die an und frage, was ist denn los, was habt ihr denn? Und dann äh, hilft es offenbar ungemein einfach sich auszuschütten. Die äh, kübeln mir dann die Sätze entgegen und ich nehme diese Sätze auf und nicke und sage ja. Und wenn man das mal so drei, vier Stunden macht am Stück, dann zeichnet sich da langsam eine Entspannung auf dem Gesicht der Omis ab und der Opis auch. Und äh, da habe ich dann meine gute Tat getan. Ich würde sagen, wir hören jetzt nochmal Musik. Und zwar ähm, habe ich jetzt Lust mit euch äh, so mal richtig geschmeidig äh, abzuchillen. Genau, und das geht am besten für mich, geht es am besten mit Jazz. Und ich habe euch eins meiner Lieblingsdüdel-Jazz, nenne ich das. Ach, übrigens eine kleine Anekdote. Ähm, äh, in meinem Musikunterricht im Gymnasium äh, kam eines Tages der Aushilfsmusiklehrer rein und hat gesagt, so Leute, ich bringe euch jetzt bei, äh, wie der Bebop, also diese Jazz-Richtung, von der ihr gleich noch was hören werdet, entstanden ist. Und zwar war das so gewesen. Er machte eine Kunstpause, die Spannung im Raum stieg ins Unermessliche, weil alle wollten wissen, wie ist denn der Bebop entstanden und seine kurze und doch, wie ich finde, sehr aussagekräftige Antwort auf seine eigene Frage war dann, ja, also das ist so gewesen. Da waren Jazzmusiker beieinander gehockt und einer fing an. Und so ist der Bebop entstanden. Ja, kurze Geschichte, sehr prägnant und auch äh, aussagekräftig. Und jetzt hören wir von Sonny Rollins eine Interpretation des Klassikers, die Moritat des Mackie Messe. Ja, chillt euch nei, fletzt euch auf eure Schisslung und äh, wir hören uns gleich wieder. Bussi, Bussi. So, Sonny Rollins hat euch hoffentlich ordentlich jetzt eingegroovt und ähm, wir sind schon wieder fast im Ausgerufen. Es geht ja Schlag auf Schlag hier. Ähm, nächstes Ding, was ich mitgebracht habe, ist ein äh, Nachwuchskomedian, ein, äh, eine Erscheinung eines Hühnen auf der Bühne, eine, in Licht gehüllt und hochgewachsen wie eine... Äh, wie ein Baum. Und es ist ja auch äh, so, dass äh, der Nachwuchs auch gehört werden muss. Also gerade was deutsche Comedy angeht, ist da ja, äh, sagen wir mal, ja, äh, können wir froh sein, wenn, wenn, wenn da was kommt. Und äh, deswegen hier für euch äh, der nächste Beitrag. Matthias wird es für euch auch nochmal ansagen. Ich finde diese, dieses, diese Idee von Doppelansagen finde ich eigentlich äh, reizvoll. Deswegen, Matthias, bitte ansagen jetzt. Danke. Tschüss, bis gleich. Und jetzt geht es gleich weiter. Äh, mit einem, mich hat es halt, halt wirklich von meinem Schreibtisch fast runtergehauen, wie ich das gelesen habe. 1997 geboren. Wo du sagst, äh, kommt da die Mutter mit auf die Bühne? Halt? 1997, da, da habe ich schon die schlimmsten Trauma, da hatte ich schon hinter mir, da habe ich schon wieder mit neuem Wahnsinn begonnen. Da, da hat der wahrscheinlich sich noch angeschifft. 1997 geboren. Es war wirklich erschreckend, wie ich das gelesen habe. Und nicht nur das, er ist einen weiten Weg aus dem Zonenrandgebiet ist er hergefahren. Er hat, einig, er hat wirklich einiges hinter sich. Die arme Sau war am Wochenende in der Ladies' Night in dem Fitnessstudio, wo, wo 40 fettleibige Männer sich vollgefressen haben. Was ich jetzt will, wahrscheinlich ein Dreivierteljahr abtrainieren und der arme Hund hat dann Späße gemacht und keiner hat zugehört. Ich bitte Sie, hören Sie zu, applaudieren Sie unser Nachwuchsstar mit großem Applaus auf die Bühne, Jonas Greiner. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank, Matthias. Er hat schon gesagt, mein Name ist Jonas Greiner und ich möchte gleich zu Beginn die wichtigste Frage klären. 2,7 Meter. 
Ja, ich bin mal in Erfurt am Bahnhof gewesen, da kam ein älterer Herr zu mir, hat mich angeschaut, hat gesagt, wie groß sind Sie? Habe ich gesagt, hallo, 2,7 Meter. Sieben. Sagt er, echt? Habe ich gesagt, nee, Tim, komm raus, wir sind aufgeflogen. So ein Quatsch, fünf Minuten später kam eine ältere Dame, zeigt nach unten und sagt, Verzeihung, die Größe, habe ich gesagt, 50. Zeigt sie mir einen Schritt und sagt, ich meine nicht die Schuhe. Habe ich gesagt, ich auch nicht. Ja, es, gibt so, es gibt so Fragen, wenn man so groß ist wie ich, die einem ständig begegnen. Die am häufigsten gestellte Frage ist die Frage, spielst du eigentlich Basketball? Und da will ich einfach alle mal klarstellen, natürlich. Jeder Mensch über 1,90 spielt Basketball. Ich selbst bin Torhüter. Ähm, genauso wie jeder Mensch unter 1,70 gemeinsam mit seinen sechs Freunden Schneewittchen zu Hause versteckt. So ein Quatsch. Ich meine, ich gehe doch auch nicht zu einem Dicken hin und sage, boah, meine Freundin und ich, wir haben gerade gewettet, ich sage 130 Kilo und gib's zu, du spielst bestimmt Dart. Das ist doch Quatsch. Also, nee, aber das sind Klischees und solche Klischees, die gibt's halt und dann, wenn es die schon gibt, dann muss man sie halt einfach für sich nutzen. Ähm, ich war mal in Bamberg im Hotel an der Bar und es kam eine junge, bildhübsche Frau zu mir und sie hat die alles entscheidende Frage gestellt, spielst du eigentlich Basketball? Und jetzt konnte ich auftrumpfen, ich habe gesagt, ja, hier in Bamberg, große Baskets, deutscher Meister, sie war begeistert, also habe ich nachgelegt, ich habe gesagt, ich bin übrigens der Patrick Heckmann, von dem alle sprechen, ne? der Star im Team. Und da schaut sie mich an und sagt, das ist ja interessant, ich bin die Linda Heckmann, deine Frau. <lacht> Gut, verbuchen wir das einfach unter Erfahrung. Eine Frage, die ebenfalls sehr oft auftaucht, ist die Frage, wie wird man eigentlich so groß? Das ist eine Spitzenfrage. Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich jetzt bei Homeshopping24, ne? würde das Rezept vorstellen, Dr. Greiner präsentiert. Werden Sie groß mit Dr. Greiner für nur 199 Euro, wachsen Sie mit ihm. Und das Beste für die Männer, wenn Sie innerhalb einer Stunde bestellen, gibt es noch drei Zentimeter Penis obendrauf. Totaler Quatsch, nein. Also ich weiß nur, wo man so groß wird und in meinem Fall ist das Lauscher. Jetzt fragen Sie zu Recht, was? Ja. Ähm, wenn ich in Hamburg bin zum Beispiel, sage ich, ich komme aus Lauscher, dann wird gesagt, ah, Lauscher, ja, wo liegt das? In Thüringen. Ah, Thüringen, wo liegt das? Welche Städte sind da in der Nähe? Hamburg und München. Es ist nicht einfach, nein, es ist nicht einfach, Imagepflege für ein Bundesland zu betreiben, in dem teilweise ganze Dörfer Pflegestufe 3 haben. Ähm, nee, das ist in Nürnberg, kam mal nach der Show, einer zu mir hat gesagt, Mensch, aus dem Osten, Respekt, Glückwunsch zur Wende. Habe ich gesagt, und du aus Nürnberg, Glückwunsch zu Markus Söder. So ein Quatsch, ich war zur Wende minus 8. Ne? Und dann hat er gemeint, ja, aber dein Vater, der war doch bestimmt dabei. Da habe ich gesagt, ja, der war dabei. Der wollte die Schranke aber eigentlich gar nicht hochmachen. Ja, hört auf zu lachen, das kommt alles in eure Akten. Das ist, nee. Aber wenn man, wenn man natürlich so ländliche Gegend, da kommen natürlich auch einige Klischees ins Spiel. Ich werde oft gefragt, habt ihr schon Internet? So ein Quatsch. Das ist doch keine Frage von Stadt oder Land. Ne? Das ist eine Frage der Generation, beziehungsweise ob man überhaupt Strom hat. Ähm, nein, aber meine Generation, die ist doch damit aufgewachsen. Meine Generation, oder wie Opa immer sagt, die letzte. Ähm, obwohl selbst der. Selbst der war neulich ganz modern unterwegs, der hat das Internet für sich entdeckt. Das fand ich total cool. Das ist ja, jeder kennt ja solche Menschen, die immer die, die ganze Technik total verteufeln und am Ende sind diejenigen das, die sie am meisten benutzen. Meine Mutter war auch so immer auf Handys geschimpft, so ein Scheiß, braucht kein Mensch. Und als es losging und ich bin immer mal fortgegangen auf Partys und so, da ist das Ding warm gelaufen, wenn ich ein bisschen zu spät zu Hause war. Ne? Völlig übertrieben, für so Macht. Und dann war ich mal mit meinem besten Freund Niklas unterwegs, das Handy hat zwei, dreimal geklingelt, beim vierten Mal sagt er, gib mal her, ich gehe ran. Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsmedizin, sind Sie verwandt mit dem Verstorbenen? Als ich eine Stunde später nach Hause kam, hätte mein Vater beinahe dafür gesorgt, dass die Frage berechtigt gewesen wäre. Ja. Jedenfalls hat mein Opa, der war genauso, der hat dann irgendwann das Internet für sich entdeckt, wir mussten ihm das leider nach zwei Wochen wieder verbieten, als die Oma bei Ebay zu verkaufen war. Ich hatte den Fehler gemacht, dass ich ihm Facebook empfohlen habe. Habe gesagt, da kann er seine ganzen alten Freunde wieder treffen. Sie können sich über die guten alten Zeiten unterhalten. Ich konnte ja nicht wissen, dass er direkt die Gruppe Osrond 41 gründet. Ja, der Verfassungsschutz hat im Dorf 17 Häuser durchsucht. Drei davon zum ersten Mal. Und meine Familie war total aufgewühlt. Ich meine, klar, wenn die das Blaulicht sehen dann kommt immer die Angst hoch, dass das illegale Bordell im Dorf entdeckt werden könnte. Und wir wollen alle nicht, dass meine Schwester ihren Job verliert. 
Mein Name ist Jonas Greiner. Vielen Dank. Sogar die Carmen Klatsch, das war mir von Ihrer Seite her zu viel Gelache und viel, zu viel Geklatsche am Schluss. Ich mühe mich hier jeden Monat ab. Naja, aber ja, wenn Sie das lustig finden, dann lachen Sie halt, ob wir den nochmal einladen. Aber wenn Sie denken, Sie müssten... Nein, an der Stelle überhaupt nicht. Ist doch, leck mich doch am Arsch, blödes Publikum. Ja, deftige Wortwahl. Uiuiuiui, ui, ui, ui. da muss ich aufpassen, da äh, kriege ich wieder äh, auf die Löffel. <lacht> ja, auf die Löffel, äh, gutes Stichwort. Diese Radiosendung äh, hat euch hoffentlich genug auf die Löffel gegeben. Und äh, wir haben wunderbar die Stunde äh, schnittig äh, jetzt hier verbracht miteinander. Ich hoffe, äh, ihr hattet so ein bisschen Freude. Und wenn nicht, dann ja, dann vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr irgendwas mitgenommen. Ähm, genau. Ähm, ja, ich freue mich, dass ihr da wart oder zugehört habt. Ich hoffe, ihr hört weiter zu, denn jetzt kommen zwei absolut großartige Sendungen. Jetzt kommt erstmal Onda Latina, äh, lateinamerikanische Musik für die Leute, die gerne sich entführen lassen wollen in äh, Gegenden, die momentan wahrscheinlich... Äh, angenehmer sind, wenn man äh, Lust hat, mit T-Shirt durch Straßen zu laufen. Ja, Und danach kommt das Sendeloch und das ist ja wohl eine, ein großer Spaß für die ganze Familie. Also bitte dranbleiben. Ähm, ja, äh, wer Feedback, Kritik hat, kann gerne auf Facebook schnickige suchen und uns gerne äh, schreiben oder was weiß ich äh, anschimpfen. Äh, mich findet man auch unter anderem auf Twitter unter dem Handle @meisendraht und äh, uns könnt ihr auch als Podcast abonnieren. Dazu könnt ihr es einfach in iTunes schnickige eingeben und ja und ja nachhören, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten bleibt noch zu sagen vielen Dank Matthias Egersdörfer und den Gästen, die da hier äh, quasi vorsprechen waren und äh, danke, dass wir das senden durften und vielleicht hört man ja mal wieder was hier äh, und euch ein wunder, 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 wunderschönes Wochenende und äh, viel Kraft. Tschüss. Feierabend. <lacht>